0: Le podcast En Toute Transparence a été imaginé avec l'ADEME.
1: La transparence, il ne jure que par ça. En
2: Toute Transparence En Toute Transparence
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode déjà de En Toute Transparence, le podcast dédié aux entreprises qui obtiennent des succès incontestables en intégrant la RSE au cœur de leur offre. Des entreprises sélectionnées grâce à la plateforme Réussir avec un marketing responsable, que j'ai créé grâce au soutien de l'ADEME, puis avec l'aide de l'Union des Marques, de l'ILEC, de l'Adetem et de l'école Audencia. Je suis David Garbous et dans ce podcast, je vous partage des initiatives inspirantes en invitant celles et ceux qui les ont rendues possibles. Ils nous expliqueront en toute transparence les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils les ont contournées et nous donneront les clés pour réussir. Mais attention, l'originalité de ce podcast, c'est que j'ai avec moi en studio des étudiants qui, après avoir écouté avec attention nos invités, nous diront en fin d'émission comment ils décryptent ces discours de marque avec leurs yeux particulièrement attentifs au sujet d'engagement.
2: En toute transparence.
1: Dans cet épisode de En toute transparence, j'ai le plaisir de recevoir non pas un, mes deux invités. D'un côté, Caroline Dacier, directrice exécutive marketing, marque, data et client. Et Bertrand Zwiderski, directeur RSE du groupe Carrefour. Bonjour, Caroline.
3: Bonjour, David.
1: Bonjour, Bertrand. Bonjour, David. Alors, je suis vraiment très heureux de vous accueillir tous les deux parce que on oppose parfois marketing et RSE. Et euh, moi, j'ai eu l'expérience qu'en conjuguant ces deux savoir-faire, on allait beaucoup plus loin. Et on va parler de ce sujet-là, comment vous travaillez ensemble. Avant ça, quelques mots sur le groupe Carrefour. Euh, Carrefour, c'est la création du premier hypermarché en France en 1963. Aujourd'hui, vous êtes présent dans plus de 30 pays avec 12 300 magasins. Vous employez plus de 321 000 collaborateurs et vous accueillez, dites-vous, 105 millions de clients dans le monde. 69 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et 641 millions de résultats. Alors, Caroline Bertrand, la bonne pratique qui a retenu notre attention pour la plateforme, c'est Act for Food, un programme que vous avez lancé en 2018. Alors, je dois dire que quand je l'ai vu sortir ce programme, j'ai eu une première réaction un peu attentiste en me disant euh, c'est une très belle déclaration d'intention, euh, mais où sont les preuves Je me suis dit qu'est-ce qui change dans l'expérience client Et à l'époque, euh, à part. Quelques affiches très bien déployées en magasin, on avait l'impression qu'il fallait s'armer de patience ou d'un GPS pour trouver les produits Act for Food. Et puis, on a vu apparaître petit à petit des actions sur la réduction du plastique, sur le gaspillage alimentaire. Vous avez repris la parole sur les filières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce programme a été lancé Est-ce que vous avez préféré poser un acte de communication en premier et dérouler un programme ensuite est-ce que c'est un levier pour convaincre et derrière dérouler comment, comment ce dispositif s'est mis en place
3: Très bonne question, David, parce que c'est aussi des questions qu'on s'est posées quand, quand la transition alimentaire pour tous est vraiment devenue la raison d'être de Carrefour en, en 2019. Évidemment, on devait euh, la communiquer et pas que la communiquer en interne, mais vraiment euh, la communiquer de manière très simple euh, aux clients. Sachant que euh, ce que l'on sait, c'est que à, à, à ce moment, Carrefour a été vraiment un, un acteur euh, majeur et, et, et en premier chef de, euh, de cette transition alimentaire. Mais très vite, on s'est rendu compte, euh, en discutant avec nos clients, ils nous ont dit, bah, en fait, tout le monde parle du mieux manger, euh, tout le monde nous parle du prix accessible, etc. Mais, euh, mais concrètement, euh, Carrefour, euh, vous, vous faites, faites quoi, quoi Ça a été vraiment euh, un acte assez fondateur. Et c'est pour ça que, euh, dans la réflexion du programme Act for food il y a un mot qui est très engageant pour Carrefour, c'est « acte ». Et Act a vraiment drivé l'entreprise, et Bertrand y, y reviendra à mes côtés. Le Acte a vraiment été un acte fondateur, pour le coup, où on s'est vraiment dit, face à nos clients, euh, il ne suffit pas de faire de la communication, il ne suffit pas de mettre des affiches Act for Food dans les magasins, il faut que derrière, en fait, ce, cette, cette, cette démarche, on ait des vraies actions qui soit complètement communicable aux clients, mais surtout qui soit une réalité euh, concrète de, de nos engagements, parce que je crois que euh, on a une grande responsabilité euh, aujourd'hui. On sait euh, pertinemment que euh, on ne fait pas tout bien, mais on est dans une démarche de progrès. Et ce qui est très important pour nous, c'est de prendre chacun des actes, d'aller au bout du geste, et vous verrez, on partagera en toute transparence avec vous des choses qu'on a initiées euh, avec Bertrand, qu'on pensait être euh, très moteur, et finalement, on n'a pas encore le répondant client. Donc, euh, c'est des choses qu'on qu fait, euh, qu'on fait exactement. en test and learn, euh, et, et on vous partagera tout ça. Mais, mais vraiment l'acte fondateur, c'est vraiment de se dire ça ne peut pas être qu'une posture de communication. Derrière, on doit avoir des actes concrets qu'on est capable de pousser euh, au plus près du client.
1: Donc, mise en action, effectivement, dans le titre, il y a Act for Food. Euh, Est-ce que le programme, il était... Il, il, je me rappelle qu'il a démarré par un série, une série d'engagements, je crois qu'il en avait dix. Euh, quels ont été les premiers que vous avez mis en magasin Comment vous choisissez finalement ces, ces, ces engagements Comment vous séquencez, comment vous travaillez en interne pour passer de l'intention qui est très bien affirmée à effectivement des actions visibles Bertrand, peut-être que... Est-ce que tu peux nous, nous dire quelle était le premier, finalement, euh, la première action emblématique visible des clients que tu as portée euh, sur ce sujet de Act for Food
0: non mais déjà, déjà pour dire euh, qu'il y a un peu un avant et un après. Hein, C'est-à-dire qu'il y a le avant euh, Alexandre Montpar qui lance la transition alimentaire pour tous et le Hack for Food, où en fait les actions c'était un petit un peu un kaléidoscope d'actions. T'avais des actions un peu partout, t'as des actions en Espagne, en France, puis on avait du mal à avoir un tout. C'est un genre de catalogue. Tu ouvres, puis t'as plein d'actions. Et le client là-dedans, tu, tu donnes l'exemple du GPS, bah il avait du mal à comprendre notre proposition. Et même en interne, en interne à cette époque-là, ça, ça gronde, bah, on communique pas ce qu'on fait de bien, etc. Et puis les filières qualité Carrefour, on n'en parle pas assez, et puis on enlève les OGM, et puis on le dit pas. Bref, une frustration interne. Et là, Alexandre lance le programme qui s'appelle la transition alimentaire pour tous, la raison d'être, hein, qui est la raison d'être de Carrefour maintenant, et ce programme Act for Food, qui est comment je vais dire aux clients ce que je fais. Et puis là, en fait, Act for Food, et ce, qui est, ce, qui est, ce que je trouve très bien dans la notion d'acte hein, que Caroline appuie, c'est que ben, en fait, c'est comme si tu mettais des tiroirs. Tu as le acte 1, le bio. Tu as le acte 2 sur le plastique. Et en fait, ça te met différents tiroirs. Des et, et, et donc, nous, on sait ranger les actions. Et quand tu sais ranger les actions, et quand tu as un élément de communication, mais tu sais les dire au client. Et les premiers, les actes que l'on a pris, qui sont très significatifs, c'est sur le bio. Le client a tout de suite vu, chez Carrefour, dès le début de Act for Food, l'arrivée de ce qu'on appelle l'expérience bio au magasin. C'est-à-dire qu'en hypermarché, tu avais vraiment un, 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 un lieu dédié aux produits bio, mais aussi aux produits sains, etc., etc. Et puis après, on a eu tous les actes sur le plastique, ça on y reviendra, mais... Premier acte fondateur, l'acte sur le bio, avec un engagement très clair sur le bio.
1: Donc le sujet, c'est de porter à l'extérieur des choses que vous faisiez déjà à l'intérieur, mais que vous n'aviez pas forcément racontées. Ça, je comprends très bien. Et ensuite, comment tu hiérarchises les sujets sur lesquels tu vas prendre la parole Est-ce que c'est le niveau de maturité interne Est-ce que c'est l'environnement concurrentiel Comment est-ce que tu choisis de... Très bon exemple, commencer par le puis par le plastique. Comment ça s'articule ça et qui est euh, cheville ouvrière de ces décisions Comment vous faites C'est
3: là où, où, où le, le, le binôme marketing RSE prend tout son sens. Parce que on part vraiment des attentes clients et des grandes tendances de fond. Donc c'est vraiment les coûts de clients qui nous fait, euh, enfin, en tout cas qui nous draille sur ça veut dire quoi pour nos clients mieux manger et du coup de facto le mieux produire se traduit comment finalement dans nos actions pour servir ce mieux manger euh, auprès des clients. Donc en fait dans les tendances. C'est vraiment des, des, des remontées clients quand on nous parle du plastique, quand on nous parle des substances controversées, quand on nous parle des emballages, quand on nous parle euh, du vrac. Euh, c'est vraiment drivé par euh, par ces tendances clients. Le bio est le, le parfait exemple de ce qu'on a euh, extrêmement bien exécuté et c'est très important parce que on le on l'a vraiment déroulé en 360 avec l'ensemble des services. C'est-à-dire que quand on se prend un acte chez Carrefour. Il concerne pas uniquement Bertrand et le marketing, il concerne la marchandise qui s'est mise en ordre de marche sur développer l'assortiment, les ressources humaines où on a formé tous nos collaborateurs sur le bio. C'est aussi les engagements à l'aide à la conversion avec le monde agricole qui se sont mis en mouvement. C'est Bertrand le disait, c'est l'exécution magasin avec des espaces dédiés. Donc quand on parle des actes chez Carrefour, c'est pas uniquement c'est le marketing qui va s'en charger ou c'est euh, le RSE qui va s'en charger. C'est un écosystème global qui se met, euh, qui se met en marche avec euh, l'ensemble des fonctions. Donc c'est vraiment drivé par les attentes clients.
1: Après, vous, avez, vous êtes engagé aussi vis-à-vis -vis du Carbon Disclosure Project pour réduire vos émissions de CO2. La trajectoire de l'accord de Paris, c'est 5% de réduction par an. Est-ce que vous êtes calé sur un, une trajectoire de ce type-là les actions possibles à court terme avec les clients en fonction de leurs attentes et il y a le grand sujet de la transformation des organisations pour collectivement être à la hauteur de ces, euh, cette baisse de CO2 euh, Bertrand est-ce que c'est toi qui euh, euh, dresse les grands enjeux qui fait le point ensuite avec le marketing pour euh, choisir en fonction des insights qui remontent les sujets pertinents, comment est-ce que vous, en fait, vous gérez à la fois le long terme et le court terme
0: Dans le domaine de la RSE, tu as, chez nous chez Carrefour, il y a cinq grands enjeux euh, qui sont, qu'on appelle les enjeux corporate. Tu as la protection de la biodiversité, le climat, la diversité, l'inclusion et l'égalité des chances. Tu as le, le la santé et tu as la due diligence. Ça, c'est cinq thématiques corporate sur lesquelles on travaille. Et ce qu'on appelle, nous, c'est on écrit une histoire. Et ça, on la raconte aux investisseurs. Et cette histoire, on la complète. Donc, par exemple, sur le sujet du climat, euh, sur CDP, on est niveau A au CDP euh, parce qu'on a une trajectoire Scope 1 et 2, donc sur nos activités directes, qui, qui a une trajectoire de moins de, de, de baisser nos émissions pour une trajectoire 1,5 degré. Ça, c'est du corporate. Mais le gros challenge que l'on a, et c'est le challenge que l'on a avec Caroline, c'est que ça, je le, on le raconte aux investisseurs, on le raconte à ceux qui, qui, veulent, qui, qui veulent voir Carrefour et le retail aller dans une autre direction. Mais le gros challenge, c'est de rendre ça dans la vie réelle du consommateur, et c'est de, de te dire que, en effet, le climat, comment tu y travailles, ben, t'as des camions qui sont au biométhane, qui vont livrer tous les jours les magasins aujourd'hui on en a 650. Ben, cette action-là, elle agit sur le climat. Quand tu vas développer les produits locaux qui sont visibles au magasin, eh ben tu vas travailler sur le climat. Beaucoup plus important. Par exemple, tu travailles sur le plant-based. Tu travailles sur le fait qu'on ben, est en train de développer une offre végétale qui, qui, qui répond un peu à la demande des flexitariens. Donc, on travaille avec Caroline. Et, et en fait, nous, on relie ça à l'impact climatique. Donc, le gros challenge, c'est transformer les cinq grands enjeux de, du secteur du retail sur lesquels Carrefour a une certaine avance, et tu le soulignes avec le CDP, les traduire en langage très concret client, et si je, si je vais résumer un peu les, les cinq attentes claires du client aujourd'hui, c'est 1, bio et agriculture durable, 2, le zéro plastique, 3, le zéro gaspille, 4, le local et 5, la nutrition. Ça, c'est les attentes du consommateur d'aujourd'hui. Tu fais des enquêtes, etc. Et Caroline le souligne, il y a toutes les tendances de consommation. Et ça, c'est le secret un peu de, 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 du programme que, que mène Carrefour. C'est comment tu arrives à te dire ce que va consommer le consommateur, mais demain Comment tu prépares le coup d'après effectivement bien sûr, c'est ça c'est ça qui est, qui est et c'est ça où il faut pas être trop en avance, ni trop en retard. Euh, c'est là et c'est là où euh, Alexandre Montpar nous demande d'être un, un leader de la transition alimentaire. Il suffit pas d'être en transition alimentaire, mais d'être un leader. Ça veut dire que le vrac, vous y croyez vous mais Nous on y croit. Euh, le, la récupération des emballages, vous y croyez mais Nous on y croit. Euh, le, 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 la traçabilité des produits. Le client, pour l'instant, est-ce qu'il y croit On ne sait pas. Nous, on y croit. Ça, ça veut dire que vous êtes prêt, même si euh, le consommateur n'est pas encore dans
1: l'ensemble de, 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 de vos clients prêts à y aller, vous êtes prêts à prendre le risque de le faire un peu en avance de phase Quitte à ajuster le tir.
3: C'est exactement ce que, ce, que, ce que Bertrand illustre et c'est pour ça qu'on est vraiment dans une logique de test and learn. Il y a des choses auxquelles on, on croit fortement avec Bertrand qui était quand on a lancé. Alors à l'époque, j'étais n'étais pas au marketing, j'étais patronne de tous les supermarchés de France. Il est venu nous voir en disant on fait apporte ton contenant. Alors là, franchement, évidemment, nous, on est, on est très engagés. On s'est dit ça va être un succès foudroyant au magasin. On a changé toutes nos balances pour faire la tare. On a communiqué. Enfin, incroyable. Bon, c'est avéré qu'on n'a pas eu un énorme succès sur cette opération-là. Mais pourquoi Parce que ça n'est pas encore complètement dans les usages du client. Et donc, c'est ça qu'on doit installer. Alors, est-ce qu'on y croit Évidemment, à fond. C'est pour ça qu'on a le projet Loop. C'est pour ça qu'on continue de croire à, au fait d'apporter son contenant, on a même mis dans un, dans, un, dans un deuxième temps une petite récompense sur la carte de fidélité pour vraiment oui. créer l'usage, donc c'est pour vous dire qu'on y croit. Euh, ce qu'on pense, c'est qu'il y a des choses qui vont prendre tout de suite, des choses qui prendront un petit peu de temps, il y a des choses sur lesquelles on va être en avance, c'est pas très grave, je crois qu'il vaut mieux être en position d'avoir une courbe d'expérience, d'avoir appris, d'avoir une proposition de valeur. Et puis, euh, moi, mon job, c'est aussi de, de, de rendre ça de plus en plus visible du client et d'éduquer nos clients. Euh, à prendre de, de nouvelles habitudes donc euh, c'est typiquement euh, euh, quand on veut être leader il faut oser je pense qu'il nous faut de l'audace euh, et puis il faut accepter de se dire que c'est peut-être un peu trop tôt ou qu'on l'a pas bien euh, fait on apprend et on recommence
1: ouais, je pense que c'est fondamental effectivement parce qu'il y a aussi une forme de reconnaissance derrière quand on prend un engagement euh, les clients s'attendent aussi à ce que ce soit pas que du commerce qui est aussi une forme de Commitment, comme on dit, de la part de, de la marque. Et euh, Alors, effectivement, des choses qui ne marchent pas tout de suite, du premier coup, ça arrive. Vous, vous avez quelques exemples, en dehors de celui de, que vous venez de citer sur le, le rapport, de, euh, rapporter ses contenants, pardon. Non, je peux vous en citer euh, les, les flops, vous voulez dire Tu, tu, tu veux nous évoquer un peu <rire> les flops Non, mais non euh... parce que c'est important, c'est jamais un long flop tranquille. Et il, y a, il, y a, il y a un très beau programme, il y a des choses que vous avez déroulées, vous avez eu des très beaux succès, c'est pour ça qu'on vous a retenu dans la plateforme. Mais on sait quand on est dans les opérations, que c'est jamais un long tranquille, qu'il y a des trucs qui ne marchent pas. Non mais... Et c'est important qu'on partage aussi ça pour qu'on se dise, finalement, on sait rebondir. C'est aussi un état d'esprit, j'imagine. Mais voilà, quels sont les sujets euh, sur lesquels ça a été difficile Il y a eu le Covid pendant deux ans euh, qui a dû bien perturber euh, vos opérations. Qu -ce que, sur quoi vous avez galéré et comment vous avez rebondi Donc
0: déjà, imagine-toi que le train dans lequel on vit aujourd'hui dans notre programme Act for Food, euh, c'est une action par semaine. Donc euh, on se fixe l'objectif de sortir une nouvelle action par semaine. Donc tu t'imagines que des flops, on en a un paquet Hein, mais, et, et comme dit Caroline un flop, il faut l'analyser t'enlèves le carton du dentifrice il y a 6 ans, tu baisses tes ventes t'enlèves le carton du dentifrice aujourd'hui tu augmentes tes ventes quand on lance la banane bioéquitable en 2016 dans un sachet plastique en 2018, les ventes stagnent on enlève le sachet plastique, on décolle, c'est un tiers des ventes aujourd'hui de bananes quand on a essayé, euh, avec Caroline, on a essayé de supprimer euh, euh, la courgette et la tomate en plein hiver la bio, dans 10 magasins Flop ou pas flop, à ton avis ben Normalement, ça devrait pas. Hein, c'est magnifique, tout le monde nous le demande. Il se passe pas une conférence devant des étudiants sans qu'on nous dise « Mais comment ça se fait que vous vendez des tomates en plein hiver ?» Donc on l'a fait. Ben, gros flop, ben, gros gros flop, gros gros revers de médaille. C'est-à-dire des clients qui viennent se plaindre en les disant « C'est pas possible. » Les clients se plaignaient dans notre critiseur, mettaient des mauvaises notes, les clients euh, insultaient le directeur de magasin et les clients, Et ce qui est incroyable, c'est qu'on était sur courgettes et tomates bio. Et ben, les clients râlaient tellement qu'ils n'ont pas acheter les courgettes et tomates conventionnelles. Ils sont allés chez d'autres acheter les, les, les tomates et courgettes bio en plein hiver.
1: Oui, il y a une forme de cohérence, mais
0: non mais, <rire> non, mais voilà. C'est en fait et, et c'est tout ça. Par exemple, un autre, là, tu veux ce que tu demandes des flops. Un autre flop, on en a parlé tout à l'heure, euh, c'est que on a mis notre notre galette des rois dans un sachet en papier. Mm -hmm. Et ben le client français, euh, lui dans le sachet papier, il, il, il prend la galette, il regarde son niveau de cuisson et puis il la remet. Donc imagine que ça, ça nous a pas plu. Donc on a, cette année, on a changé, on a mis euh, quand même une petite une petite ouverture en, en plastique pour le voir. Pareil pour la baguette de pain. La baguette de pain, euh, on l'avait entièrement mis dans du papier sans fenêtre. Et ben bah, le client, il vérifiait la cuisson. Bah, un Français achète jamais une baguette sans vérifier la cuisson. Et, euh, et ben bah, ça c'est des flops. Mais c'est pas tout à fait des flops. Hein. C'est euh, quand même une belle courbe d'apprentissage, Caroline. C'est quand même. Absolument. Et, et c'est ce qui rend notre métier hyper fun. Ouais. Enfin, vous oui, c'est en permanence es obligé de te confronter. Tu te confrontes et tu, tu corriges le tien. Absolument. Non mais mmh. déjà un, qui, et Caroline l'a souligné, quand tu as un projet, tout le monde te dit que c'est bien parce que tu vas quand même dans le bon sens. Ensuite, euh, la deuxième chose, c'est que on a quand même le magasin, qui est quand même un lieu d'expérimentation exceptionnel, dans lequel tu as un retour immédiat du consommateur. Et ça, c'est quand même un terrain de jeu incroyable pour nous, pour tester. Et, et on le voit très bien. Je crois que l'exemple
3: de Bertrand est, est très juste. Je me, je me souviens aussi euh, du plastique. On était très emballés euh, pour se faire un rayon fruits et légumes euh, en moins d'un mois euh, sans plastique. Bon, bah, on voit bien qu'on est confronté à des sujets de supply chain, à des sujets économiques, à des attentes clients. Bertrand vient de, vient de l'exprimer là, ils attendent quand même de voir les produits. Donc quand on emballe trop les pommes avec des boîtes opaques en carton, bah, on les vend moins. Donc en fait, c'est des courbes d'apprentissage. C'est pour ça qu'il faut continuer d'avoir des ambitions fortes. Je pense que c'est vraiment quand on a des ambitions très très fortes que finalement, on fait des, on fait des progrès assez importants. C'est pas très grave. Si euh, on revient en arrière, on corrige le tir, on se repositionne, on, on redébat avec les clients. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un, un client qui a, qui a vraiment deux cerveaux. Il y, a, il y a vraiment le cerveau du citoyen. Et ça, on le dit souvent avec, euh, avec Bertrand. Ça, c'est quand on les interroge. Euh, évidemment, ils ont tous envie de faire des efforts pour la planète, l'environnement, etc. Et après, vous avez le, le cerveau du consommateur qui, quand il est derrière son caddie, il y a quand même encore une distorsion. Évidemment. Et c'est ça qu'on doit ajuster. Et c'est quelle vitesse, avec quelle ampleur on fait nos avancées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne recule jamais avec Bertrand.
1: Mais c'est ça. Avoir un cap clair, effectivement, ça permet de garder une constance.
0: Et ça, c'est effectivement des choses que les clients récompensent dans la durée. David, il faut aussi faire des paris. Et je pense que ce qui est, ce qui est exceptionnel de travailler avec, aussi proche du marketing, de, 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 de l'envie de Caroline d'avancer, etc., c'est qu'il faut faire des gros paris sur le futur. Qui aurait prédit qu'on allait vendre 250 millions de bouteilles de lait séquille patron en vendant un lait 20% plus cher Enfin, je veux dire, qui pouvait le prévoir Et je peux vous dire que nous, quand on a lancé euh, avec Nicolas Chaban, eh ben, euh, on, on savait pas. Hein, on s'est engagé sur 5 millions de litres. Ça assez imaginez... pertinent, c'était cohérent par rapport mais... à Act for Food, mais... Euh... Mais qui, aujourd'hui, qui, à cette époque-là, si on revient en 2016, qui, autour de nous, disait, vous inquiétez pas, ce sera un succès Je veux dire, personne euh, et, et, pour, et là, c'est la force en fait de, de croire, d'avoir des convictions, d'avoir un patron qui nous pousse dans nos convictions, d'avoir d'avoir l'envie ensemble. Et est, on est une équipe. Vous voyez, vous t'as commencé David en disant marketing RSE, mais on est une équipe. Et, euh, franchement, moi je me pose jamais la question est-ce qu'il y a du marketing de la RSE, de quelle est la fonction. Ben, on se pose pas ces questions-là dans la réalité. On se pose pas ces questions-là. Excellent, Juste une dernière question avant d'enchaîner sur la deuxième séquence de ce podcast
1: euh, Act for Food. On a beaucoup parlé donc de transition alimentaire. Vous êtes des Supermarché, vous avez une offre non alimentaire. Comment est-ce que vous adressez la transition sur cette offre-là? Euh, comment vous la communiquez? Quelle plan vous avez sur ce sur cette partie du business
3: non c'est un, un très bon point parce que dans, dans, dans Hack for Food il y a vraiment cette évidemment cet axe très fort sur l'alimentation mais il y a aussi tout un pan sur le mieux produire et, et notamment on a des on, on fait de très belles choses sur la marque Texte on a là on est en train de fêter nos 40 ans et on est vraiment très engagé dans des processus de fabrication sur de la mode responsable euh, donc on est aussi attaché finalement à ces manières de produire et de distribuer sur le non alimentaire que sur sur le, que sur le, le non-alimentaire. Euh, même la, notre équipe MDC développe des gammes, notamment en DPH, hein, qui vont euh, sur des gammes bio, qui vont sur des gammes solides. Donc, il y, y a vraiment le, le, le la même ambition, je dirais, sur, sur le non-alimentaire que sur l'alimentaire aujourd'hui.
0: David, imaginons, là, il y a, quand on était en 2018, hein, en 2018, on prend la décision du zéro plastique, qui mmh. est un acte de Act for Food, et puis on, on, on passe dans les rayons, dans un hypermarché, de tout le non-alimentaire. On regarde rayon par rayon ce qu'on peut enlever. On enlève. On a décidé d'enlever sur les piles, sur les ampoules, sur les produits scolaires, sur toute la marque Otex. Oui, donc il y a une vraie verticale. Et, et, et c'est fait. Enfin, Aujourd'hui, et je, je t'encourage, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller dans un rayon scolaire, rentrée scolaire, par exemple, chez Carrefour, et vous verrez qu'une équerre, une règle, les crayons, c'est dans du carton. Vous verrez que toutes les piles, et Duracell nous a suivi d'ailleurs, euh, sont dans du carton. Et vous verrez que toutes les ampoules... Si on revient deux ans en arrière, sont dans du carton, et maintenant Philips les a mises aussi dans du carton. On Alors, a
1: changé le rayon aussi. Je rebondis. C'est une très très bonne, un très bon exemple. Effectivement, vous avez beaucoup avancé sur votre marque propre parce que vous êtes euh, maître chez vous entre guillemets. et Il y a eu beaucoup d'initiatives. On les a vues. Ça représente à peu près 30% de votre chiffre d'affaires. Comment vous effectivement vous faites pour embarquer les 70% restants Alors. Tu as parlé de Duracell. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça Est-ce que vous travaillez avec les industriels, vous travaillez avec d'autres partenaires pour... Alors, ce que je de dire,
3: Bertrand, c'est extrêmement important, parce que je pense que si vous prenez la distribution il y a 15 ans, la marque propre était généralement un me de la marque nationale et était plutôt... Une marque, entre guillemets, qui suivait les leaders nationaux. Je, je pense que ce, ça, ça c'est ce qui a radicalement aussi changé dans la, dans la vision d'Alexandre. C'est vraiment de dire la marque propre doit être euh, vraiment le fer de lance de, de la stratégie. Et c'est en ça où les exemples que, que cite Bertrand sont super intéressants, c'est qu'on a une marque distributeur qui se met en position d'innover et qui se met en position de prendre des vraies positions sur le, les emballages. Et ce que dit Bertrand est très juste, c'est qu'en en fait, le monde industriel, je pense, regarde la MDC un peu différemment parce que euh, on prend sûrement euh, un peu d'avance sur certaines choses. On va peut-être se tromper ou pas. Mais ces exemples-là montrent que le monde industriel, finalement, se met derrière nous. Et ça, je crois que c'est une grande fierté quand une marque mmh. distributeur commence à inculquer un mouvement et que des industriels euh, nous suivent. Mais surtout, je crois que et Bertrand va, va y revenir... On a vraiment cette logique de partenariat avec le monde industriel. On va reparler de tout ce que tu as construit avec avec certaines grandes marques industrielles. Et je crois que cette collaboration, elle est aussi la preuve d'une ouverture et d'une envie d'avancer pour nos clients, parce que nos clients retrouvent effectivement 30% de la marque distributeur, mais retrouvent évidemment... Euh,
1: c'est ça, l'expérience, elle est globale. Tout, absolument, mmh.
3: et donc c'est ça qu'on doit aussi euh, faire progresser et continuer d'avancer. Et on a chaque année de plus en plus d'industriels, de, de, de grandes marques, et, et Bertrand va y revenir euh, euh, qui finalement euh, lève la main pour dire je, je voudrais bien rentrer euh, dans, mmh. dans votre pack transition alimentaire et travailler avec vous.
1: Ça, ça c'est nouveau, parce qu'effectivement, le, le L'histoire de l'industrie commerce, c'était plutôt l'histoire d'un rapport de force et d'un affrontement sur les conditions, les contreparties, etc. Pour effectivement être à la mesure de faire une transition sur 100% de votre offre, il y a besoin de travailler de manière coll coll collégiale, j'ai envie de dire. Comment vous réussissez à les embarquer, effectivement, et voilà les chantiers un peu emblématiques que Bertrand, tu peux me Non, mais d'abord,
0: euh, c'est vrai qu'on a, euh, a créé ce qu'on appelle un pacte transition alimentaire. En fait, ça doit être difficile d'être un partenaire en matière de RSE avec Carrefour. Ça doit être difficile. Donc, en fait, il y a une candidature, donc Unilever, Danone, Procter et Gamble, bon duel, tout le monde candidate, et on les accepte dans notre pacte transition alimentaire. Une fois accepté dans le pacte, ben on travaille ensemble. Des projets très concrets, ben avec Danone, par exemple, pendant la crise, il y avait des gariguettes dans le sud de la France euh, qui étaient pas, qui n'avaient pas pris preneur. Et ben Danone a dit, bah ça vous dit, si nous on les prend, et puis on en fait un yaourt. excusez chez Carrefour dans un pot en PET, ben ça oui, on fait. Euh, avec Procter et Gamble, euh, pendant deux ans, euh, je les ai tannés euh, pour que la marque Gillette, vous savez, la marque Gillette, elle passe en, en emballage 100% carton. Vous voyez, le, tout le monde voit hein, le, le rasoir dans une coque en plastique, plastique ouais. Et Procter l'a fait c'est Il passait entièrement sur tout Gillette. Euh, et donc, euh, et, et des projets comme ça, bah, on, on les on les collectionne un peu, etc. Mais c'est vrai qu'en effet, euh, je pense qu'on peut être fier avec Caroline que notre marque Carrefour, bah, franchement, elle monte l'exemple. Elle monte l'exemple. Euh, et ça, je dirais que ça s'appelle la, la, un peu la compétition positive. C'est quand même c'est quand même extra de, de, de se dire que ben vous vous faites un truc avec la marque Carrefour. Puis après certains sont piqués un peu au vif en disant ah non c'est pas possible quand même et puis ils le font aussi. Et ben et ça c'est c'est ça je pense, je pense Caroline c'est ça qui est amusant. Je partage dans notre job.
3: complètement et puis surtout on a intérêt à cette mmh. collaboration parce que si on veut changer les usages des clients c'est pas uniquement sur une partie du rayon. Donc faire changer les habitudes faire consommer différemment c'est aussi proposer sur l'ensemble de la catégorie. Une offre qui va dans le sens du progrès.
1: Ça rend de la Donc, crédibilité au projet, bien sûr. Ça rend de mmh. la
3: crédibilité au projet, ça, ça rend une, 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 une promesse au client qui est euh, pas uniquement sur mmh. la marque distributeur, parce que sincèrement, nous, on doit répondre au, au client. Et quand le client, il vient dans nos magasins, il ne peut pas voir que des engagements qui sont uniquement sur notre marque distributeur. Mmh. On doit être le fer de lance, on doit pousser dans, le, dans les retranchements le monde industriel qui travaille avec nous. Et en plus, c'est assez fantastique de le, de le faire et de le partager avec, euh, avec les industriels. Et du coup, on a tout intérêt à cette collaboration.
1: Merci beaucoup. Alors, vous avez été sélectionné sur la plateforme « Réussir avec un marketing » responsable en 2021. On va lancer l'appel à candidature 2022. Est-ce qu'il y a une pratique que vous avez observée chez vos confrères, chez des industriels, que vous trouvez particulièrement remarquable, que vous nous recommanderiez d'aller creuser pour l'opus 2022? Est-ce que... Il y a un nom, une initiative qui vous vient en tête
3: Alors, moi, si je parle de, de communication, je crois que la, la dernière campagne de Renault sur la capture, je l'ai trouvée formidable. C'est-à-dire qu'une marque qui vend des voitures et qui a tout intérêt à ce que la voiture elle fasse beaucoup de kilomètres, mais qu'à la fin, euh, il encourage à ne pas l'utiliser euh, mmh, quotidiennement. Absolument. Voilà, je trouve que ça, c'est euh, un exemple de marque euh, responsable euh, qui m'a euh, voilà, particulièrement euh, euh, attirée. Voilà, ou, ou ce que fait le roi Merlin aussi euh, sur la réutilisation. Euh, des, euh, de l'outillage, la réparation, etc. Voilà, pour travailler trouve, des je... boucles, c'est Exactement. Je, je trouve que ça, c'est des, voilà, des marques qui sont vraiment euh, à un niveau de responsabilité et d'engagement qui, je, je, je pense, euh, doit, doit aussi nous, nous aiguiller.
1: Si vous deviez donner un conseil à ceux qui nous écoutent pour engager des transformations, euh, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire en
0: quelques mots moi, je leur dirais d'abord, un, d'avoir du courage, hein, de ne de, de pas, pas se cantonner à ce qui est fait aujourd'hui, mais d'essayer de se dire qu'est-ce qui sera fait demain, d'avoir du courage, et puis, euh, et puis donc cette, ce, ce petit quart d'heure d'avance, et puis euh, de tester de tester de tester et puis si on teste et, et, et qu'on fasse un flop et ben il faut refaire il faut refaire parce qu'en fait le consommateur lui il change et il change très très vite et le deuxième conseil que je donnerais c'est de, de faire comme comme nous on fait d'ailleurs le conseil qu'on suit c'est qu'on a un club de consommateurs engagés chaque lundi on les rencontre on a une réunion tous les lundis de 11h30 à midi et ils nous aident ils nous aident énormément et on leur donne le thème le vendredi et je vous assurez que tout le week-end je pense qu'ils sont sur internet hein, parce qu'ils arrivent le lundi ils sont plutôt très costauds et vous avez intérêt à tenir la route et, et, et ils sont extraordinaires. Donc s'ils nous écoutent d'ailleurs, euh, je les salue parce que l'aide qu'ils nous apportent est, est, est colossale. Elle est vraiment colossale.
1: Alors Caroline, un conseil marketing pour le
0: coup.
3: Alors, euh, en tout cas, il ne peut pas y avoir de, de communication euh, marketing sans euh, sans un acte euh, fondateur derrière. Je crois que c'est vraiment une responsabilité du marketing euh, qui est euh, d'accompagner euh, durablement une communication tangible, euh, parce qu'on se doit d'avoir de l'information, de la transparence et une vraie responsabilité.
4: I'm This one is clear The moon isn't here The Sunset is gone Yeah.
1: Ce morceau, c'était un choix de ta part. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix
3: <rire> C'est une chanson qui, que, que j'aime particulièrement. Euh, que tu écoutes le matin. Que euh... j'écoute le matin, le soir. C'est vraiment une chanson qui me met de bonne humeur, qui me met sur la route du matin. En toute transparence.
1: Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Camilla Salutari, Amandine Bigler, vous étudiez toutes les deux à Sciences Po au sein du Master Marketing et Société. Et puis Cindy Boucher, vous êtes de votre côté à l'ISC Paris. Je suis très fier de vous avoir en plateau aujourd'hui car j'ai eu la chance de vous avoir en cours et de travailler avec vous. Bienvenue à vous. Alors, est-ce que vous considérez que cet exercice de transparence a été réussi et pourquoi Et puis, quelles questions, plus simplement, vous avez envie de poser à l'un ou l'autre pour enrichir cet entretien Cindy, est-ce que tu veux commencer
3: tout d'abord, merci David pour l'invitation. Moi, j'ai beaucoup aimé l'échange et euh, ouais, j'ai trouvé que l'exercice de la transparence, il est réussi. Euh, surtout l'exercice de s'y raconter les flops, je trouve ça super intéressant. Le test and learn, euh, je pense qu'il faut continuer sur cette voie. Et ma question serait, euh, comment vous
2: mesurez votre impact aujourd'hui euh, sur l'environnement Est-ce que vous avez des indicateurs Est-ce que vous mettez en place des indicateurs, par exemple
0: Il y a plusieurs choses. D'abord, on a des indicateurs pour voir quelle est la perception du client donc Est-ce que le client perçoit ce que l'on veut dire en magasin Donc ça, je laisserai peut-être Caroline l'évoquer. Et après, on a des indicateurs, des indicateurs qui sont des indicateurs de, de, de notre performance environnementale. Euh, par exemple, quand je donne un engagement sur le climat moins 50% en 2040, je sais que nous sommes à moins 28%, je suis ça tous les, tous les trois mois. Sur le gaspillage alimentaire, c'est pareil, on a à moins 39% et on a une batterie d'indicateurs hein, qu'on a tous mis dans un indice qu'on appelle l'indice RSE et transition alimentaire. Et cet indice, euh, la, son évaluation, euh, ben, conditionne la rémunération des cadres dirigeants. Donc euh, oui, oui, bien sûr. Et je dirais même que tout ce système-là de, 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 de données, de KPI, est validé par un commissaire au compte. Mais Caroline, je te laisse compléter un peu Et par la partie la, perception.
3: des évidemment, on suit un, un panel de, de clients sur toute la perception en fait, de, de, de ces sujets environnementaux. Donc, euh, est-ce qu'ils perçoivent nos actions sur l'anti-gaspillage Est-ce qu'ils nous perçoivent sur l'anti-plastique Et en plus, on leur demande cette perception, de la comparer avec, euh, avec nos, nos principaux concurrents. Et donc, c'est là où on voit euh, sur une araignée on voit quelles sont les aspérités perçues par les clients sur l'ensemble de nos actions RSE.
2: Donc j'imagine que ça vous aide à avancer et à adapter Alors, aussi absolument. la stratégie.
3: Absolument. On, on, on le suit tous les mois pour l'ensemble des pays du groupe. Et, et quand on, on, on mène une action, par exemple, sur l'anti-gaspillage avec Bertrand, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne on le voit pas bouger tout de suite sur les panels, mais... On voit quand même qu'au euh, bout de plusieurs mois, on prend vraiment une longueur d'avance dans la perception client. Donc, c'est là où on se dit euh, qu'on a réussi, finalement, notre association euh, RSE Marketing à aller jusqu'au bout du geste et à le faire percevoir dans, euh, dans les yeux du client. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on suit, évidemment, euh, euh, tous les mois. Ok, très bien. Merci.
1: Merci beaucoup, Cindy. Camilla, est-ce que… Il y a une remarque, une question complémentaire Oui,
2: bien sûr. Euh, merci beaucoup pour euh, l'invitation, tout d'abord. Euh, moi, j'ai retrouvé en arrière. Euh, ça a été dit, en fait, euh, mais euh, je voulais les remarquer un peu plus, parce que c'est une question que que m'intéresse beaucoup. Euh, vous, vous êtes en tout un acteur du changement. Vous l'éditez. Vous vous positionnez comme une, comme les leaders de la transition alimentaire mondiale. Euh, D'ailleurs, quand on parle de transition alimentaire, on parle aussi de transition écologique, euh, à savoir, du coup, les changements. Vous avez, vous l'avez bien dit, pas d'un axe, mais d'un système. Et euh, du coup, euh, c'est un changement qui, euh, qui dans sa propre définition, n'est pas achevé. Du coup, qui est en transition. Mais du coup, quand on parle de ces sujets-là, on parle aussi de comportement, notamment de, de, de consommateurs. Et on parle de normes sociales. Et euh, c'est là, justement, que je, je réponds à ce que vous avez dit. Euh, c'est tout l'enjeu de la visibilité, comment on arrive à communiquer quest ce qu'on fait et euh, à les promouvoir. Euh, du coup, ma question, c'est euh, dans la mise en oeuvre de ces projets-là euh, dans quelle mesure vous voyez vous-même comme euh, euh, adapté à un changement qui était déjà existant euh, En 2018, du coup, euh, ça, ça fait euh, <rire> un petit moment. Euh, ou dans quelle mesure vous voyez vous-même comme euh, euh, un acteur euh, euh, actif euh, du changement dans votre contribution au changement d'une norme euh, sociale qui était peu ancrée peut-être
3: alors, on l'a beaucoup vu sur euh, vraiment les, les changements de consommation, euh, notamment sur le bio. On a eu des, des croissances euh, vraiment exponentielles sur, euh, sur le bio pendant quasiment quatre ans. Donc on, on, on a vraiment dû accompagner euh, l'évolution de, de notre offre euh, au travers de, du bio. Ce qu'on est en train de, de sentir là, c'est euh, un virage très important sur le local. C'est vraiment des tendances de fond qu'on voit apparaître depuis deux ans, mais qui se sont accélérées avec la crise Covid. Donc c'est là où nous, on doit continuer d'accompagner nos clients au travers d'une offre plus locale. On a aussi des grands changements de comportement sur l'anti-gaspillage. Ça, c'est vraiment une tendance très importante. On voit le succès de nos paniers anti-gaspillage qu'on met dans les, dans les rayons fruits et légumes. On a euh, évidemment une très belle collaboration aussi avec Too, Good, Too Go et, et on voit le nombre de paniers euh, s'accélérer. Donc c'est là où à la fois ça répond à des préoccupations de pouvoir d'achat, mais ça, ré, ça répond aussi à des préoccupations d'environnement. Je pense que les, les consommateurs sont de plus en plus sensibles au, au gaspillage. Bertrand l'a dit, le, le plastique c'est un, un énorme sujet et là on a encore euh, beaucoup de travail mais on commence à voir aussi euh, des changements de comportement sur, euh, sur, le, sur le plastique et puis après on est aussi en train d'accompagner euh, Bertrand le, 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 le disait le, tout ce qui nous tient beaucoup à cœur, qui est l'égalité des chances la diversité euh, on fait aussi des, des choses euh, vraiment euh, très bien dans ce domaine là on a eu 15 000, 15 000 alternants euh, sur sur cette 2021 et, et ça c'est aussi très important parce qu'on voit notre capacité à pouvoir aussi accélérer ces, ces sujets d'égalité de, de, des chances de diversité, donc ça c'est aussi un axe très important pour nous euh, sur lequel on mène beaucoup d'actions euh, dans cet impact sociétal que l'on a envie de, de poursuivre
2: Merci, on l'a dit, oui c'est un système d'ailleurs, absolument et pour le, les rétro local ça se trouve que euh, en fait c'est un des piliers euh, dans son regard aux sciences comportementales. c'est un des piliers dans la crédibilité de ce qu'on fait euh, bah, les consommateurs vont être euh, convaincus et, et vont croire plutôt à quelqu'un qui est proche euh,
3: une entité euh, distante alors c'est très important ce que vous venez de souligner parce que euh, on voit à quel point euh, le, le discours de la marque il est important bien sûr mais en revanche, on voit à quel point, quand la marque a des ambassadeurs, c'est encore plus puissant. Donc quand on a des consommateurs engagés, quand on a des leaders d'opinion qui, qui vraiment qui, qui nous aident à progresser et à prendre la parole pour la marque, ça lui donne encore plus de puissance. Donc cette, cet écosystème marketing à construire entre toute une partie de leaders d'opinion, des consommateurs engagés, euh, certains influenceurs aussi qui, euh, qui, qui nous bousculent et qui nous poussent à faire mieux euh, nous permettent aussi de prendre une, une prise de parole un petit peu différente notamment en marketing on se dit souvent euh, finalement si la marque se tait euh, mais que ce sont des leaders d'opinion et des consommateurs qui en parlent ouais. c'est là où finalement on a gagné euh, la crédibilité euh, de, de, de nos messages
1: alors vous faites aussi un travail de fond sur euh, l'ambassadora et notamment Bertrand toi tu es assez actif sur les réseaux sociaux pour expliquer en, de manière très pédagogique, les chantiers, comment ils, comment ils, ils, ils fonctionnent. Euh, est-ce que ça, c'est une façon d'accompagner le changement, de l'anticiper Comment tu jugerais, par rapport à la question de Camilla, la, la posture à avoir entre l'anticipation le, le, et l'accompagnement
0: ouais la, la question, c'est est-ce qu'on est -ce qu subit le changement ou est-ce qu'on le devance Mais je pense que, euh, le, 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 voilà, il, on, a, on fait un peu les deux. Hein, mais, euh, mais on, on, on le devance. Est-ce que, est-ce que vous, vous auriez acheté des, des paniers anti gasmi Ça n'existait pas. On les a créés. Euh, est-ce que vous auriez acheté des légumes moches Vous saviez pas que ça existait. Euh, est-ce que vous auriez dit un jour, ben bah non, ben bah, je vais peut-être euh, plus, plus acheter, je vais acheter mes fruits et légumes dans un sac en coton, euh, plutôt que les acheter euh, dans un emballé Voilà. En fait, c'est un peu un jeu. Moi, je dis toujours qu'on danse un peu un tango avec le client et dans ce tango, ben, on est deux et puis quelquefois, il y en a un qui fait un pas, qui avance, etc. Et c'est ce tango-là qui est intéressant. Et c'est là où le marketing et RSE, c'est ce que je disais, il n'y a pas de différenciation. Mais vraiment, est-ce que nous, on est un acteur de, de, de la société qui fait changer la société Et dans le bon sens, je suis certain que chez vous, tous ceux peut-être qui nous écoutent voient que dans leur cuisine, maintenant, ils font apparaître le riz, les pâtes, ils sont fiers des produits. Mais moi, j'ai jamais connu ça dans mon enfance. On cachait tout dans les placards. Est-ce qu'on a changé la consommation oui. Est-ce que nous, on a vendu des, 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 des pots transparents Oui. Est-ce que nous, on vend du vrac pour remplir Oui. Est -ce que, est -ce, et est-ce que ça, on l'a devancé Oui. Et, 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 et notre métier, et c'est le, le, le sujet de la discussion, c'est de se dire mais dans 3 ans, dans 4 ans, comment on va aller le où va aller le consommateur on, on croit à la consigne. La consigne, on y croit. C'est dur, la consigne. C'est très dur. On y croit parce qu'on voit bien que c'est une tendance qui existe en Argentine, en Allemagne, dans les pays du Nord, etc. C'est très dur de la, de la faire. Mais vous verrez peut-être que dans 3 ans, euh, ce sera évident pour vous. Ce sera complètement évident, ce ferai rentré dans les mœurs, bah, vous direz, bah, c'est Carrefour qui a relancé la consigne. On prend rendez-vous, merci Bertrand.
1: <rire> Amandine, une remarque, question complémentaire pour nos invités
2: oui, moi, j'avais une question euh, qui concernait du coup la maintenir les engagements. Comment, du coup, vous faites pour maintenir les engagements que vous avez pris euh, face au, à toutes les crises qu'on connaît Donc, c'était d'abord le Covid. Après, c'est des mauvaises récoltes, donc des hausses de matières premières. Maintenant, c'est la crise en Ukraine et du coup, tous ces impacts. Comment vous faites pour être sûr de ne pas revenir en arrière Est-ce que parfois, il faut revenir en arrière, l'assumer et du coup, le dire ou est-ce que on continue Et c'est un, un, une opportunité justement pour s'engager encore plus et vraiment faire des, des gros marqueurs pour Carrefour.
3: C'est une très bonne question. Euh, on l'a vu, on l'a vu au moment de la crise Covid. Euh, on a été évidemment dans, dans, dans des préoccupations au moment de la crise sanitaire. Qui aurait pu euh, nous faire penser qu'on aurait stoppé euh, des initiatives, ou qu'on serait revenu en arrière. Euh, et c'est vraiment ce qu'on s'est attaché à faire. Alors, je, je vous dis pas que euh, on a été euh, dans, dans une dynamique d'innovation euh, RSE euh, hyper importante pendant cette période-là, mais on les a vraiment pas arrêtés. On parlait des paniers anti gaspi ils ont quand même été lancés euh, sur cette période-là. Donc. Euh, euh, les crises, en tout cas, elles nous amènent toujours dans des transformations encore plus fortes et je crois que c'est vraiment des catalyseurs d'accélération. Euh, on, 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 on se parlait du QR code. Euh, le QR code, ça, fait, ça doit faire 20 ans que ça existe. On, on s'était dit « on va commencer à en mettre sur nos packaging. mais il y a, il y a, je vous parle de ça il y a, il y a même 7-10 ans. Mais il n'y avait pas un consommateur qui savait vraiment, à part des experts, de savoir comment il flashait un QR code, etc. Qu'est-ce qu'apporte la crise sanitaire aujourd'hui? Elle met dans la vie des gens l'usage du QR code. Donc, c'est un accélérateur de transformation. Et aujourd'hui, on s'en parlait avec David et Bertrand en aparté. Vous voyez euh, le QR code apparaître sur des euh, films publicitaires, dans des magazines. Derrière ça, il y a quoi? Il y a tout ce qu'on installe avec la blockchain qui permet finalement de connecter avec un QR code toute la traçabilité d'un produit, etc. C'est quelque chose qui n'était pas dans les usages avant la crise, c'est quelque chose qui a été accéléré. Donc, je crois, c'est peut-être mon, mon naturel optimiste, que finalement, chaque grosse crise, chaque grosse transformation permet quand même de ressortir des choses très intéressantes, voire d'accélérer des mouvements. Donc euh, on, on a besoin de continuer euh, à pousser les lignes et il faut être très très ouvert à ce qui se passe, parce qu'on a, on a des chemins qui peuvent euh, dévier, mais qui ne changeront jamais notre trajectoire. Vous voyez, pendant la crise sanitaire, on a dû fermer les rayons vrac. Bon, bah, ça ne nous a pas empêchés, on ne s'est pas tout de suite dit « on ferme tout, on replie tout ». On continue de, de développer le vrac dans nos, dans nos entreprises. Donc, c'est des stop and go. Mais en tout cas, il faut, faut continuer d'accélérer. En toute transparence.
2: En toute transparence.
1: Merci à vous trois pour ces questions et ces échanges. Merci à Caroline et Bertrand pour cette prêtée au jeu. Et merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. En toute transparence, le podcast de l'ADEME, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver ainsi que les autres numéros sur toutes les plateformes de podcast et sur sogood.fr. N'hésitez pas à en parler autour de vous s'il vous a plu, à le liker, le partager, le commenter. Merci également à l'Union des Marques, l'ILEC, la Dتم et Audencia. Et à très vite pour de nouveaux épisodes
2: So Good Radio présente le numéro 11 du magazine So Good avec au programme une question sacrément importante.
3: L'humour sauvera-t-il le monde Spoiler, oui. Et comment La preuve en 25 pages et autant d'histoires De Pierre Dac et ses interventions loufoques sur Radio Londres au ministre du numérique taïwanais qui bat les fake news à coups de chaton en passant par le roi des canulars téléphoniques anti-Bachar
0: al-Assad.
2: Et c'est tout Juste de l'humour non Dans ce numéro, vous trouverez aussi des détenus en fin de peine en week-end chez l'habitant. Ou
0: une méthode révolutionnaire pour stocker la data dans les plantes vertes.
2: So good, en vente partout chez vos marchands de presse